0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de AliasEntrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs épisode 51. Aujourd'hui, on va parler des ressources humaines avec Annie Boilard. Euh, avant de faire son introduction, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu gratuit pour tous les entrepreneurs semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis maintenant plus de quatre ans. Euh, c'est un gros merci à la Banque nationale. Ils croient beaucoup aux petites entreprises du Québec. Ils croient beaucoup à l'écosystème. Ils beaucoup aux connaissances qu'on doit leur donner. Alors, c'est la raison pourquoi ils nous commandent. C'est un gros merci à la Banque nationale. Et j'aimerais aussi dire merci au réseau Mentor, un réseau de mentors qui est partout au Québec. C'est une organisation. Euh, qui est super intéressante. Alors, vous avez besoin d'un mentor, Réseau Mentorat va vous trouver un mentor dans votre région. Puis, si vous n'avez pas un bon fit avec votre mentor, ils vont être capables de vous trouver un autre mentor, et ça dans toutes les régions du Québec. Alors, simplement aller sur Réseau Mentorat et puis vous allez pouvoir avoir un mentor. Sans plus tarder, j'aimerais ça dire bonjour à Annie. Bonjour Annie.
1: Bonjour. Bonjour Antoine. Anthony.
0: Ça va bien? Ça va bien, merci. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. On, on a eu la chance d'être sur un panel ensemble à l'Expo Entrepreneur, puis j'ai adoré la discussion qu'on a eue. Alors, je me suis dit, il faut qu'elle vienne aux découvertes pour entrepreneurs pour qu'on, qu'on, qu'on jase du sujet des ressources humaines. C'est un sujet qui est très large parce que euh, tu en connais beaucoup sur les ressources humaines. Alors, je me suis dit, on va y aller dans, dans les astuces euh, qu'on, qu'on voit, l'angle qu'on aime aujourd'hui. Mais euh, pour ceux qui te connaissent pas, Annie, pourrais-tu nous dire un petit peu euh, qui tu es?
1: Oui, alors quelques mots sur moi. Bien, je fais ça moi dans ma vie professionnelle, accompagner des entrepreneurs, des gestionnaires, des équipes, souvent président, présidente d'entreprise, toujours sur ce qu'on appelle les habiletés soft, les savoirs à être. Ça, c'est mon quotidien moi d'accompagner sur le leadership, la gestion, l'influence, la négociation, tout ça. Puis, donc mon équipe et moi, c'est ce que nous faisons euh, en continu Évidemment, mon équipe et moi, ça traduit que je suis comme toi, on est, on est tous des entrepreneurs, fait que moi aussi en affaires depuis bientôt une vingtaine d'années, c'est ma quatrième entreprise. Alors, je porte aussi ce chapeau d'entrepreneur et aussi beaucoup d'empathie et d'admiration pour ce que mes collègues entrepreneurs font au quotidien, mais aussi je vis les mêmes défis à titre d'entrepreneur québécoise qui vit en pénurie de main d'œuvre, qui vit avec l'inflation qu'on connaît maintenant, fait que moi aussi, là ça me touche de la même façon.
0: Puis, sans oublier que tu obtenu des super beaux prix, dont le HR Professional of the Year en 2017 et le Canadian HR Reporter et Meilleur Talent en 2016.
1: Merci, les gens
0: <rire> Mais Annie, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on commence par parler d'un, d'un sujet comme entrepreneur. On a, on a des équipes, on a… On, on engage des gens ils nous font confiance, mais ça devient de plus en plus difficile de garder euh, nos employés, garder notre staff autour de nous. Alors, comment on fait pour s'assurer d'avoir les meilleures pratiques pour garder notre staff?
1: Hey, voyons, Anthony, je pense que c'est dans ta tête que c'est difficile <rire> de garder notre monde. Il y a juste toi qui vis ça au Québec. <rire> Il
0: y a juste moi. Oh. <rire> ça veut dire que je vais être vraiment un mauvais patron.
1: <rire> Évidemment, je te, je te taquine, c'est l'inverse. hein. Ce pas facile de garder notre monde. Il y a plusieurs clés à aller voir là-dedans. Pis c'est une large question. Fait que tu disais, comment je fais pour, pour les garder? C'est de plus en plus difficile, c'est ça. Alors, la première chose que je dois valider, là, c'est que mon package de rémunération soit au moins au marché. Ça, c'est quelque chose que, c'est quelque chose que je dois garder à jour. Puis Gardons en tête que plus mes employés sont payés sur un bas salaire, voire un salaire horaire euh, par heure, ben plus ils sont sensibles à la notion de rémunération. Et à l'inverse, plus je vais aller vers le haut, par exemple, à des postes exécutifs, des postes de directeur, quand je pense, prends d'autres échelles salariales, puis que je tombe ici dans des salaires annuels, bien là, plus ça va aller, moins la notion financière va être importante d'en garder mon monde. Sans dire que ce n'est pas important. Mais ce qu'on dit, c'est au moins, je dois m'assurer d'être au marché. C'est sûr que si je suis en bas du marché, je ne m'aide pas.
0: Puis quand on parle de marché, là, moi, c'est, je trouve ça vraiment difficile d'avoir des, des, des salaires de marché parce que, euh, un employé, par exemple, qui vient travailler chez moi, euh, il peut avoir des jobs, par exemple, similaires, euh, définition de pas similaire, mais pour une autre industrie. Puis là, la différence de salaire est, est énorme. Là. Alors, comment, sur quoi que je me base pour avoir une, une moyenne de marché qui est, qui, qui est officielle selon mon industrie?
1: Bon, alors, il n'y a pas de secret magique pour ça. Je peux certainement retourner vers des firmes qui sont des experts en rémunération, qui ont des études de rémunération. Il y en a quelques-unes, donc certaines québécoises, qui vont pouvoir me donner une une idée. Mais comme tu dis, il y a toujours des biais qui s'opèrent, soit l'industrie, soit les fonctions. hein, Il y a une notion de directeur dans une entreprise, puis directeur dans une autre entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on fait les mêmes choses, qu'on porte les mêmes responsabilités. Donc, il y a des biais qui s'opèrent, mais à travers des études salariales, je peux avoir une une première idée. Je peux aussi m'entretenir avec des gens qui sont spécialistes dans le domaine, des chasseurs de taille, des agences de placement. Ils ont des idées, ils vont être capables de me le dire à peu près combien ça vaut. Puis, évidemment, si je veux un, donner un mandat à quelqu'un, puis qu'on me dit non, on ne veut pas le prendre à ce tarif-là, là, on a un INS. on n'est probablement pas dans la bonne échelle salariale.
0: Alors, écoutez le marché aussi, le cas où on passe des entrevues, dire à quel salaire, puis aller à, avec qu'est-ce qu'il a mis. La moyenne que les gens nous disent.
1: Ben oui, c'est ça. On porte attention. Si nos gens se font recruter par d'autres entreprises, on peut leur demander également. On monte notre éventail, notre éventail de connaissances. Puis on le garde à jour parce que le grand défi, c'est que ça fluctue rapidement. Puis, donc l'idée, tu sais, je suis je, 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 toujours à la recherche pour essayer de me pondérer, mais il y a des clés faciles. Si ça fait plusieurs offres d'emploi que j'offre à, à, à différentes personnes, puis qu'on me les refuse systématiquement. Yeah. Là, il y a des types ici, il y a des idées que je peux mettre à, à jour donc je veux garder mon monde c'était ça ta question, tu disais, si jamais tu n'étais pas le seul à avoir un tel défi <rire> qu'est-ce que je fais? Donc un, je m'assure que ma rému est à jour deux un des éléments les plus importants pour garder mon monde on sait là, les statistiques nous disent et redisent et ça c'est stable dans le temps depuis plus d'une décennie, les employés joignent une, entre, joignent une entreprise puis ils quittent un patron la première affaire qui quitte, c'est leur boss, c'est ça qui leur déplaît, c'est leur relation avec leur patron direct. Donc, ce que je peux faire pour garder mon monde, investir dans la qualité du leadership de mes, de mes gestionnaires, ça, ça évolue beaucoup. Là. Gérer il y a cinq ans et gérer aujourd'hui, là, c'est plus la même histoire. Il y a plein de choses qui ont changé. On est maintenant dans un mode hybride, en continu. On sait que 40 de la main dœuvre du Québec maintenant fait partie des générations Z et des milléniaux. Ça la porte son lot de défis, ça. Ils ont des spécificités, des attentes. Alors, il faut que je développe mes habiletés à naviguer puis à communiquer puis à reconnaître ces gens-là. Donc, il faut que je me garde à jour dans mes connaissances en leadership. Puis ça, ça fait partie des trucs que je peux faire. Gardons en tête, les gens nous joignent, joignent notre entreprise, puis quittent leur boss. Fait que les aider par rapport à ça.
0: Alors, dans le fond, que, que, si j'ai un, un taux de roulement qui est quand même élevé, que j'arrive pas à garder mon monde, ils rentrent puis il part, euh, si je suis propriétaire d'une petite entreprise, je peux poser des questions sur moi, qu'est-ce que je fais pour que le monde ne reste pas aussi? là
1: Ouais. Moi, dans des situations comme ça, les premières questions que je pose aux gestionnaires, puis tu je le dis humblement, là, parce que je sais pas pour toi, mais moi, il y a des fois où je retourne le miroir vers moi-même et je fais « ok <rire> ». Mais l'idée, c'est de se demander quelle est la tâche technique que portent les gestionnaires dans notre entreprise. D'abord, moi, comme président, présidente d'entreprise, suis-je trop les mains dedans là, à répondre à des enjeux de clients et à régler des problématiques ou suis-je bien en poste sur mon rôle de leader qui consiste vraiment à supporter mon équipe, à la développer à, à, à la faire rayonner. Et suis-je, suis-je à la bonne place? Puis mes gestionnaires sous moi, sont-ils bien ancrés dans ce positionnement-là également? Mon point étant, si la charge de gestion de mes gestionnaires est trop élevée en termes de, 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 d'experts techniques, ils interviennent sur des projets de type d'experts, mais ben là, ils manquent de temps pour, pour accompagner leur équipe, pour exercer un leadership de proximité, pour connecter avec leur monde, pour les aider à se développer, pour leur partager quest ce qu'ils sont en train d'apprendre, juste leur faire voir leur progression, pour leur donner du coaching. Ouais, là, on les voit, on les entend, les clips, on fait, ben oui, si j'ai un gestionnaire qui fait tout ça. C'est comme si je, j'inverse ma spirale, puis là, on est en train de se dire, « Ah ben oui, je comprends que je vais consi- je vais accroître mon taux de, de rétention de mes talents. » Fait que souvent, une des premières clés, c'est combien mon monde gère de monde puis gère de projets techniques. juste une, une, une référence à cet effet-là.
0: Mais, Donc, mais nous, dans les PME, je te dirais, Annie, là, pour vous, tu sais, nous, chez Arias, on n'est pas beaucoup, là, on est trois à temps plein dans l'entreprise. Euh, puis c'est comme... Tu sais, tu dis, le gestionnaire, on n'a pas le choix de porter plusieurs chapeaux en même temps. Dans les plus petites organisations, tu sais, quand on parle du 10, du 15, du 20 employés, même, c'est, tu sais, tu pas chaque personne gère un petit peu de personnes. Mais euh, comment que je fais pour, justement, si j'ai à faire plein de tâches, euh, garder quand même en priorité quest ce qu'on a mentionné précédemment
1: Ouais. Puis ça ça tient la route là quand tu me dis on est 3 4, ben là on va faire, il n'y a pas un gestionnaire qui ne fait que ça à temps plein, gérer trois quatre personnes, il ne faut pas délirer. Mais tu sais pour se donner une référence là, là nos auditeurs vont se dire waouh, c'est très moderne comme référence mais regarde bien. Les Romains travaillaient dans leurs armées avec un ratio de 1 sur 10. C'était toujours un gestionnaire pour 10 personnes. Puis là chacune de ces personnes là gérait une équipe de 10 personnes puis une équipe de 10 personnes. Aujourd'hui en 2022 les études démontrent que c'est entre 10 et 12, max, max, 15 personnes à titre de gestionnaire. Mais tu juste le bon vieux 10, là, c'est pas mauvais. Fait que si je gère une équipe de 10, 12 personnes, je suis dans une tâche de gestion à temps plein. Ça veut dire que je ne devrais pas en su porter une expertise technique que je vais devoir utiliser. Non, il est possible que je sois un expert technique, mais que j'utilise cette expertise pour former mon monde qui, eux, interviennent chez les clients. Ça, c'est correct. Mais si moi, je dois m'absenter une journée par semaine pour parce que je vais aller intervenir chez mon client sur mon expertise technique et que je gère une équipe de plus de 10, 12, 15 personnes, ben là, il y a un souci. Là, là je suis en train d'hypothéquer mon taux de rétention. Fait que je pense comme gestionnaire que je fais un bon coup d'argent parce que je rentabilise mon gestionnaire puis gère l'équipe. Mais dans les faits, je suis en train de m'acheter un taux de roulement parce que les gens dans l'équipe, eux, ont pas l'attention puis la formation dont ils ont besoin. Fait que oui, petite petite entreprise, je peux être un gestionnaire, avoir deux, trois personnes dans l'équipe, puis aussi être en relation client. Absolument. Mais on garde un sur dix. OK, j'ai trois, quatre personnes. Ça veut dire que je devrais consacrer au moins près de deux jours par semaine à mon équipe, puis que trois jours par semaine en intervention.
0: J'aime beaucoup ce, ce comparable-là, parce que c'est vrai que c'est, ça me fait réfléchir. Puis si Je vois vraiment, le, okay, à trois, quatre, c'est vrai que c'est à peu près une journée par semaine. Euh, que, que j'ai en, en gestion de ressources, puis après ça, je peux passer sur mes expertises techniques, puis plus que ça va, plus que il faut penser à, à déléguer, mais ça, ça m'apporte sur une autre question, tu sais, tantôt on parlait du salaire qui est important, si on paye bien notre, notre staff à la juste valeur marchande, avec l'inflation qu'on connaît actuellement que les salaires augmentent, ça met aussi de la pression sur les finances de l'entreprise Comme, tu sais, un, un pour dix ça veut dire que j'ai si on voit que tout le monde est payé égal, j'ai 10 du salaire qui va pour la gestion. Euh, c'est, c'est, comment que je fais pour comme dealer avec tout ça et rendre le tout le plus efficace possible?
1: Oui. Ben, il y a deux choses dans hein, ce que tu nous dis, Anthony. Puis La première chose, c'est 10 qui va à la gestion <coughs> et la formation. La job du gestionnaire, ce n'est pas de faire juste des, des rencontres d'évaluation de performance puis de gérer la, la, la coordonnée, les, les horaires et les clients. Il est beaucoup en relation avec l'employé, en train de l'aider à se développer, à lui donner du feedback en temps réel, à connecter sur qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui est intéressant pour toi, qu'est-ce que tu veux apprendre dans les trois prochains mois, quel impact ces projets sur lesquels tu t'investis ces temps-ci ont-ils sur toi? Est-ce que tu te sens engagé? Est-ce qu'au contraire, c'est désengageant pour toi? On accueille des nouvelles personnes dans l'équipe, ça change la dynamique. Comment tu trouves ton espace là-dedans? Comment tu vas na- naviguer à travers ton influence dans cette nouvelle réalité? Ça, là, fait qu'on n'est pas juste dans gérer, coordonner, on est en développement de nos ressources, on est en train de les engager, on est en train de les, de les, de les développer, de les former. Fait que je voulais juste, hein, je ne passe pas de 10% de mon budget Il a donné... à la gestion.
0: Mais dans la gestion, c'est ça, si je comprends bien, dans la, dans, dans la job du gestionnaire, c'est de se promener sur le plancher, c'est de se promener au travers de son équipe, j'ai sur le plancher en virtuel, c'est de connaître le pouls de l'équipe, c'est de savoir l'ambiance, euh, on en parlait dans un autre podcast, que c'était quand on rentre là dans, 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 une, dans un milieu, on est capable de voir, hey, c'est quoi c'est quoi qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a de la tension, désamorcer ces tensions-là? Alors, c'est vraiment ça, le, le la job du gestionnaire.
1: On dirait que tu parles par expérience, Anthony. C'est comme ça que tu le vois toi aussi. Là. <rire>
0: euh, ben, c'est, c'est, quand, euh, en virtuel, je trouve ça plus difficile quand même, mais en présentiel, tu sais, quand on rentre, puis ça m'est arrivé dernièrement magasins dans une boutique. Puis je me sentais pas bien dans la boutique. Il y avait de l'air d'avoir de la tension entre les employés, comme si c'était. Ils se lançaient à la balle. Tu sais, c'est, euh, fait que c'est, c'est un petit peu comme ça que je le vois, là, la job du gestionnaire.
1: Mmh. Puis avant de passer à l'autre question, tu posais la question sur l'inflation. Là, j'ai accroché tantôt sur ce que tu disais, mais comment est-ce que je navigue avec nos poussées inflammation
0: euh, d'inflammation. Pas d'inflammation. D'in,
1: pas d'inflammation. <rire> d'inflation. <rire> d'inflation. Inflationniste. Euh, présentement. Alors, c'est, c'est un art. Hein? Puis aussi, il ne faut pas oublier que si nous tous comme gestionnaires, comme entrepreneurs, à croire, faisons croire les salaires à la vitesse de l'inflation, bien, on la nourrit. Hein? On nourrit la bête là, quand on fait ça. Fait qu'on revient au principe de base. Je m'assure que ma rémunération soit honnête, qu'elle soit cohérente avec le marché, certes. Mais aussi, il faut que j'investisse dans autre chose. Je ne peux pas jouer la game juste sur la game du salaire. Parce qu'on sait, il y a toujours des entreprises plus grosses que nous qui ont des ressources plus grandes que nous. Puis, euh, puis je pourrais pas gagner toujours. Donc, pas oublier d'investir et de se se centrer aussi sur notre culture d'entreprise. Et ça, là, nous comme PME, nous avons avantage. Si les grandes entreprises ont avantage au niveau du salaire puis de leurs échelles puis tout ça, nous on brille quand on vient nous parler de culture. Parce qu'à notre plus petite taille, on peut encore. La faire vivre, cette culture-là, souvent on la porte dans notre cœur, on l'a tatoué comme entrepreneur sur nous, puis on s'assure qu'elle rayonne dans l'organisation. Et ça, c'est souvent la raison pour laquelle les gens nous ont joints. C'est, ce, c'est cet impact qu'on a dans la communauté, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui vient nous rejoindre. Puis comme on brille à la faire vivre, ben c'est un outil de rétention de notre monde. Hey, je te vois mais, comment ça résonne ouais,
0: mais mais moi ça, ça résonne super bien mais tu sais si on vient au, euh, au terrain des vaches là, comme qu'on dirait là tu sais la culture d'entreprise là, c'est un mot qu'on entend partout euh, tu sais il faut avoir une belle culture j'ai investi dans ma culture mais réellement en 2022 là c'est, c'est quoi que les employés recherchent au sein d'une organisation? Quand on parle de culture, là, concrètement, avec des mots précis, est-ce que c'est d'avoir une table de poudre dans le fond pour qu'à l'heure de la pause, les gens jouent au billard?
1: Oui, j'aime ça ce que tu nous dis. T'sais, on la voit pas se promener dans le corridor avec un nez de clown rouge, cette culture-là. T'sais, elle est où pis elle est comment? Pis comment je sais que c'est de ça ce dont nous sommes en train de parler? Puis si j'ai une petite, petite entreprise puis que nous sommes trois, en avons-nous une culture d'entreprise où on est juste un, un paquet de trois personnes? Puis, On se disait, c'est quoi cette affaire-là concrètement? Ben, d'abord, notre culture, c'est notre identité. Qu'est-ce qui fait que nous, nous sommes qui nous sommes? Si quelqu'un nous joint dans l'équipe, qu'est-ce qu'il va ressentir? Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qui crée cette identité-là? Puis, euh, si quelqu'un nous quitte, euh, ben on va leur, il va pouvoir comparer notre culture avec la, sa nouvelle entreprise. Fait que c'est, c'est vraiment notre identité, notre ADN. C'est vrai que c'est pas concret. Parfois, on ben, on la laisse être comme aller, là, cette culture-là. Puis on se dit, on va investir. Puis là, je vais-tu investir dans une table de billard, ou, tu sais, une machine à café sophistiquée? C'est quoi qui va, va faire cette culture? Moi, je vous dirais, ça part de nous, comme entrepreneurs, de ce qu'il y a dans notre cœur, de ce qu'on fait rayonner. Il est plus facile dans notre cerveau de voir puis de donner des, des points, si on veut, de concevoir ce qui est concret. Fait que si je te dis, oui, oui, une machine à café, des pommes trois fois par semaine, puis une table de billard, oh, ça, notre cerveau aime ça parce que c'est concret. Ah, bon, oh, c'est une recette. Malheureusement, en matière de culture, c'est l'inverse. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qui est, qui, euh, qui, qui est subtil. Donc, accepter que ce soit subtil, s'intéresser à qui nous sommes et quelle expérience nous faisons vivre à nos employés, se focuser sur... Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi notre ADN? C'est quoi notre raison d'être en, en titre d'entreprise, d'employeur, puis faire rayonner ça? Bon, je sais, là, tu vas me dire que pas plus concret que tantôt, mais non. C'est, c'est, <rire>
0: c'est, mais c'est, Ça reste abstrait, puis il faut l'accepter que c'est abstrait. T'sais, on voit un spectacle d'humour, on va rire, mais ça reste que, pourquoi qu'on a ri à, à, à la blague? Il ben, y a une partie qui est, est abstraite, il y a une partie dans le bien-être qui est abstrait aussi, mais si... La culture reste abstraite. On pourrait aller sur des indicateurs de performance. Comment que je suis pour savoir que mes indicateurs de performance dans mon entreprise démontrent que j'ai une bonne culture d'entreprise? Yes.
1: Le premier d'entre eux, hein, ça va être mon taux de roulement. Mon taux de roulement est-il correct? Et là, tu me diras, bah oh, ben, oui, ben, tu une références, c'est un petit chiffre. Quelque chose <rire> Moi, j'ai Exactement. 7,8 de taux de roulement. cest bon? ben c'est pas bon, ça, là. <rire> fait que, ce qui est difficile avec le taux de roulement, c'est que c'est individuel à notre industrie, puis notre territoire, puis notre réalité personnelle. Bon, d'abord, on s'entend quelques règles. Quand on calcule un taux de roulement, on exclut les départs à la retraite, les congés de maternité également. Donc, ça, c'est exclu habituellement si on se compare avec d'autres dans notre taux de roulement. Ensuite, mon taux de roulement, le meilleur indicateur, c'est de le suivre à travers le temps. Donc, c'est de me comparer à moi-même avant même de me comparer aux autres entreprises. Fait que si je perçois que mon taux de, mon taux de roulement s'accroît, hum, 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 si ça croît significativement, là, il y a un enjeu. Et là, c'est intéressant de revenir voir le film de ce qui s'est passé dans les dernières années. J'ai peut-être un nouveau gestionnaire que j'ai engagé ou qui a été promu. Peut-être qu'on n'a pas fini de développer ses habiletés de gestion. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici.
0: Est-ce que c'est toujours dans le même département aussi? Moi, j'irais voir, c'est, c'est où qu'on a de la misère à garder notre, notre main-d'oeuvre, là? C'est ça.
1: Puis là, tu sais, comme on dit on se dira toujours, puis on se le fait nous-mêmes, j'ai pas le temps de faire ça, ou encore, ben là, c'est parce qu'on paye pas assez. Fait que tu vois, ces premières réactions-là, c'est parce que dans notre cerveau, c'est plus facile. J'ai pas le temps, on paye pas assez. ouais on, peut, on va aller changer plus de profondeur dans notre analyse. On va s'intéresser, pourquoi est-ce que je le priorise pas? Outre le salaire, parce qu'en général, l'entreprise, si elle paie, par exemple, au 40e percentile de l'industrie, ben c'est pour tous les départements inclus. là. Autre le salaire, qu'est-ce qui explique le taux de roulement? Et là, on peut pas passer, éviter ce qu'on appelle en anglais des « exit interviews. Je ne peux pas me priver d'avoir ces rencontres avec ces gens qui viennent de quitter, alors qu'ils se sentent libres d'esprit de m'expliquer tout ce qu'ils vont vouloir m'expliquer, puis de formellement colliger ces informations-là, parce que là, il y en a il y en a là, de la belle information
0: puis c'est à ce, ce moment là qu'il faut ouvrir nos oreilles puis moins parler pour vraiment comprendre la raison profonde du, de, de de la personne à l'occuper. Tu sais, c'est ça serait facile tu sais, moi je, je me vois j'essaie de moins le faire mais na- naturellement je, j'essaierais d'aller avec des arguments pour dire ouais mais on aurait pu m'en parler mais pas en confrontation pour vraiment aller chercher le le message euh, profond. Puis j'ai, j'ai une autre en euh, marketing. Oh, Série vient de partir. En marketing, là, on a un indicateur quand on fait des sondages euh, qu'on met. Est-ce que tu cons- est-ce que tu es satisfait de notre service qu'on t'a offert? Fait que tu mets une échelle de 1 à 5 étoiles à à exemple Puis est-ce que tu référerais à un ami notre service? Puis là, on peut voir la différence. Quand la personne est satisfaite, ne référerait pas. Peut-être que son niveau de satisfaction n'est pas si élevé que ça finalement. Mais moi, j'ai, j'ai remarqué quelque chose. Quand que, dans ton entreprise, tu demandes à tes employés, est-ce que euh, tu connais des gens qui voudraient venir travailler puis qui se mettent à rechercher à inviter réellement des amis? Hey, on, a, on a une belle entreprise, bien travailler, puis qu'il n'y a pas un, un intérêt monétaire qui est attaché nécessairement. Je pense que c'est un beau signe qu'il y ait une belle culture aussi à l'intérieur.
1: Oui, absolument. Je nous donne quelques chiffres par rapport à ça. Parce que nous, au réseau NIRH, on fait beaucoup de sondages. Mais bon, c'est des, des sondages qui sont faits dans les entreprises québécoises auprès d'environ 500 entreprises à chaque fois. Mais ça nous donne de la guidance. Quand on s'intéressait pour les taux de roulement. 8 des entreprises que nous, on a sondé, ont un taux de roulement très bas, voire en bas du 3 C'est possible, ça l'existe. Mais là, ce qui est important de garder en tête, c'est quand on regarde, nous, la comparaison de ces résultats de sondage année après année, ce qui bouge présentement, c'est un peu le, le, le buffer entre ces entreprises qui ont un, bon, un bateau de roulement, celles qui en ont un haut, puis celles qui étaient comme dans la, la zone correcte avant. C'est la zone correcte qui est en train de s'effriter, là, présentement. Donc, soit j'ai une excellente culture de leadership, et je garde mon monde, ou je passe à côté de la coche, et là, ça sort beaucoup. Fait que si... J'ai un taux de roulement au-dessus de 10 mais je commence à me à m'intéresser. Mais t'sais, c'est, c'est différent différentes cultures. Il y a des entreprises, des industries pour lesquelles le taux de roulement, quand tu es en bas de 200 par année, c'est bon. Enfin, t'sais,
0: c'est ça que j'allais dire, ça dépend de l'industrie. fait que ça, c'est à prendre un grain de sel puis vraiment se comparer dans, dans son industrie, appeler notre compétiteur, euh, euh, puis toi, comment ça va? Euh, Il ne pas être gêné de, de le demander euh, aussi, là.
1: Ah oui, absolument. Puis comme on disait tantôt, s'évaluer par rapport à soi-même dans le passé. On est notre principal, le premier indicateur, c'est nous-mêmes. Puis là, tu posais une autre question que tu disais. Attends, je l'ai échappé. On, on le statistique sur le taux de 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 roulement. Euh, c'est pas l'autre.
0: Que les en, que tes propres employés invitent ah oui. des amis à venir travailler.
1: Oui, ça c'est un beau truc à partager à nos entrepreneurs. C'est les, ça, ça s'appelle les primes de référencement. Donc, je peux avoir ou ne pas avoir de telles primes. Si je n'en ai pas, c'est exactement le scénario dont tu parlais, Anthony, c'est, les gens vont, je, je vais le faire de bon cœur. Puis, je peux le bonifier d'un, for, d'un système de référencement formel qui va généralement être au, d'une prime autour de 1000 à 2500 dollars. Mais moi, j'ai des clients qui vont jusqu'à 4000 dollars et plus dans leur prime de référencement. Puis nous, les sondages qu'on a faits nous permettent de voir qu'en général, les entreprises comblent 10 de leurs poste avec leur prime de référencement. Donc, si je suis en bas de 10 peut-être ma prime n'est pas assez généreuse. Si je suis beaucoup au-dessus du 10 ben, peut-être c'est une stratégie que j'ai choisie parce qu'elle me convient bien et c'est correct. Sinon, ça veut dire que je paie beaucoup en prime de référencement. Puis
0: moi, j'irais aussi que si on est inférieur à la moyenne, il y a peut-être une question à se poser sur la la satisfaction concrète de tes employés. Alors, si les employés ne réfèrent pas puis en plus, tu as un haut taux de roulement, ben, il y a peut-être un signe qu'il faut travailler ton ambiance dans ton entreprise.
1: Oui, j'avais un client qui avait offert des primes de référencement de 5000 à une équipe comme de 20-25 personnes, puis personne ne référait un seul candidat. Donc là, il me disait, devrais-je monter ma prime de référencement? Non, tu as un autre problème là, qui est latent en dessous de ça. Ce pas une question monétaire. Il faut aller travailler sur ton climat de travail. Là. Il y a des enjeux, il y a des tiraillements, des conflits de travail. Il y a, il y a quelque chose en dessous. Là. C'est là qu'il faut aller travailler.
0: Puis, tes employés sont peut-être pas satisfaits exactement à travailler ou est-ce que tu sont peut-être pas fiers de l'industrie. Puis, ça, ça me fait penser à une industrie que je suis sur les médias sociaux. Ça s'appelle le clan Plankton. C'est des déménageurs, je crois. Puis, la culture d'entreprise, elle a tellement le fun que ça me tenterait d'aller déménager des meubles, tu sais. Fait que je pense que, peu importe ton industrie, il faut... Pas se dire hey, « mon industrie est plate, le monde, je ne comprends pas pourquoi il vient de travailler », c'est de transformer de la méthode que c'est à l'intérieur pour que les gens soient heureux. Là.
1: Ben oui. Puis là, tu sais, mon industrie est plate. Si je vis, c'est que j'apporte une valeur ajoutée quelque part à quelqu'un. Autrement, je ne serais pas en affaires. Bon, j'ai exact. une mission, là. C'est pas une tâche des « to do ». J'ai une mission, quelque chose qui nous fait vibrer. On contribue à la communauté par quelque chose. C'est sur ça que je vais m'accrocher
0: j'adore ça puis ça m'apporte à la prochaine euh, un, un, un petite bifurcation de sujet là mais tu sais si on recule quelques années c'était beaucoup plus facile de garder euh, notre staff Il y avait plus de main d'œuvre euh, de disponible tu sais je me rappelle j'étais à l'université puis ça fait pas si longtemps que ça là. et puis quand je suis rentré à l'université ça fait dix ans en fait puis on, on se demandait ah, où est-ce qu'on va aller travailler il faut se démarquer il n'y a pas beaucoup de postes qu'on aime même pour se battre pour les stages c'était difficile c'était concurrentiel puis aujourd'hui c'est, c'est complètement différent alors j'ai vraiment l'impression que dans les dix dernières années l'évolution du monde du travail a évolué beaucoup plus vite que dans le passé comme gestionnaire qu'est-ce que je dois faire pour m'adapter puis c'est c'est, c'est la, ça vient avec toutes les résistances au changement là où est-ce que je dois mettre mon effort principalement pour réussir à m'adapter
1: Ouais, c'est une grande question. Hein? Puis gardons en tête, tu ce sont des cycles. On sait que le creux de la pénurie de main-d'œuvre est prévu pour 2030. Des fois, les gens n'aiment pas ça quand je dis ça parce qu'ils font comme Oh my God Un, on n'est pas sorti du bois. Deux, on n'a pas vu le pire encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va revenir. Puis ça va revenir à nouveau. Ce sont des cycles qui se perdent. Alors, là, tu disais, comment je fais pour m'adapter moi, je pense que la meilleure chose que je puisse, la meilleure analogie que j'utilise là, que, que, c'est, c'est, que, c'est toute l'idée de se dire, il faut que je me garde à jour dans mes habiletés de gestion. Je veut pas dire, faut que je m'inscrive à un cours, là. peut-être ben joindre une communauté sur les réseaux sociaux, peut-être ben je lire des bouquins, écouter des, des vidéos. Chacun a sa façon d'apprendre, mais l'idée de ne pas apprendre, de ne pas s'efforcer à développer ses habiletés de leadership et d'influence, c'est ce que tu disais tantôt. Ça, ça, ça peut pas fonctionner, ça peut pas survivre. L'analogie, c'est, c'est pas parce que je suis allée chez le dentiste une fois dans ma vie que je peux me faire sur ma liste. Bon, c'est fait, c'est réglé, là, j'y retournerai plus jamais. On sait tous qu'on va y retourner régulièrement. Donc ça, pour moi, c'est la référence à pour parfaire ma formation, euh, comme on disait, là, sous forme de formation ou autre. Mais même si je vais chez le dentiste, je vais ne- me- nettoyer mes dents régulièrement, là, ben, euh, <rire> quelques fois par jour, idéalement. Fait que c'est pas parce que je suis allée voir l'expert que c'est fini. Là. Mais ça, dans mon analogie à moi, c'est qu'il faut que je me pratique après. Ah oui, j'ai lu des articles intéressants, Harvard Business Review, il y a toujours des choses inspirantes, mais il faut que je les mette en pratique. À tous les jours, je vais m'améliorer, puis je vais aller chercher du feedback, puis je vais essayer des nouvelles choses. Mais comment est-ce que je fais pour m'adapter comme gestionnaire dans cette nouvelle réalité-là? Pour moi, c'est cette idée d'amélioration continue, de formation continue. Puis quand je vais le faire, puis le porter, puis l'incarner dans mon âme, c'est-à-dire que je vais être à la fois dans l'humilité, parce que j'avais accepté que je ne sais pas tout, et que de toute façon, si j'avais tout su il y a trois ans, bien, c'est même plus vrai aujourd'hui, fait que je, je, je retourne dans ma roue. Mais dans cette humilité que je vais porter, ça va faire que je vais porter poser des questions à mon patron, mais aussi à mes équipes, possiblement à mes clients, à mes fournisseurs. Je vais m'intéresser à l'impact de mes comportements. Je vais aller voir, je vais garder une curiosité intellectuelle pour voir comment les autres s'y prennent. Puis en créant ça, souvent par mimétisme, je vais ouvrir la même porte auprès de mes employés. C'est que mes employés vont de faire de même, ils vont venir me voir puis ils vont me demander proactivement du feedback sur des choses. Et là, on va se créer une culture dans notre entreprise qu'on appelle une culture d'apprentissage continu. Et sans vouloir m'éloigner de ta question originale, qui était comment je fais pour garder le fil, il demeure que ça, une culture d'apprentissage continu dans une organisation, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'heure, parce que je ne peux plus attendre auprès des autres pour avoir les outils pour développer mon monde. T'sais, ça va trop vite maintenant. Les programmes universitaires n'ont pas le temps de, de s'adapter à ce que j'ai vraiment besoin. Donc, qu'on soit tous en train d'apprendre ensemble, c'est ce qui va me donner l'agilité dans mon organisation. On va, on va apprendre. Donc, on va se tromper souvent, mais on va apprendre vite en tabarouette. On va être les premiers sur la ligne de d'arriver au bout de la ligne.
0: Puis ça ça me vient à une autre question sur tu tantôt on parlait du taux de roulement des gens qui quittent les emplois, mais en ayant une culture d'apprentissage, euh, ça veut dire que probablement que c'est mieux de recruter à l'interne pour les prochains postes par exemple, la personne rentre à on entend j'étais le, j'ai commencé à balayer, je suis rendu le le, le CEO de l'entreprise, là, mais avoir une culture d'apprentissage pour euh, favoriser le gain de d'autres postes aussi, j'imagine.
1: Hum. ça, Anthony, j'aime, je trouve tellement que c'est une bonne question puis un bon réflexe, puis j'imagine que tu le vois toi aussi dans ton organisation, hein, la, la force de recruter puis de faire promouvoir les gens à l'interne.
0: Ben, je, je le vois, puis je te dirais, au-delà, je suis encore trop jeune en affaires pour euh, dire que je, je, je le vois vraiment à l'intérieur de mon organisation, mais moi, personnellement, euh, le fait que Serge ait eu confiance en moi, qui m'ait formé, qui m'ait donné plus de responsabilités avec, euh, avec plus de postes, Ça a augmenté énormément ma confiance et ma volonté à rester au sein de l'organisation.
1: Puis, nous, nous savons d'intuition, mais un des chercheurs qui a vraiment analysé ces concepts-là, c'est Ram Sharam, qui est un fidèle collaborateur justement de Harvard Business Review, dont nous parlions tantôt. Puis, c'est ce qu'il a démontré. La corrélation entre la valeur en bourse d'un titre d'une entreprise qui promouvoit des gens à l'interne, notamment des postes exécutifs, vers ceux qui vont pourvoir ces postes-là à l'externe. Et ces conclusions confirment exactement ce que nous sommes en train de se dire. C'est payant de promouvoir du monde à l'interne. D'abord, ils connaissent ma culture. On y revient encore. Ils connaissent nos façons de faire. C'est un signe de reconnaissance, de valorisation. Puis, faire monter mon monde, ça permet de l'espace pour faire monter. C'est souvent une cascade telle des dominos. là. Quand j'en, je promouvois quelqu'un, je fais créer de l'espace en dessous. Puis ça, c'est à ne pas échapper comme opportunité. Pis, puis, on a un billet. Oh, vas-y, vas-y, Anthony. Ah,
0: puis, euh, ça, ça m'a flashé une question, euh, une, une idée, là. Mais, c'est quand c'est bon de recruter à l'extrême? Parce que là, tu parlais d'une bonne culture. Si tantôt, là, j'ai un taux de roulement qui est élevé, euh, que les gens à l'intérieur de mon organisation, comme tu disais, la personne de 20-25 employés qui donnait une prime de 5000, puis personne n'a amené des amis travailler euh, dans ton organisation, est-ce que c'est, c'est bon d'aller à l'externe pour faire un électrochoc pour changer justement la culture qui est peut-être malsaine? Là?
1: Alors, effectivement, c'est pas la panacée de, de promouvoir des gens à l'interne. Parfois, c'est pas la bonne réponse pour nous. Généralement, le biais qui se passe dans notre tête, c'est l'inverse. C'est que nous avons tendance à sous-évaluer quelqu'un avec qui on travaille au quotidien parce que nos, nos réflexes de protection dans notre cerveau font qu'on voit aisément les faiblesses, hein, les points de vigilance, les points d'amélioration, les angles morts de, de ces personnes-là. Puis On a tendance à penser qu'une personne de l'extérieur va arriver euh, tout beau, tout frais et que ça va être plus facile. Donc, souvent, le biais qui s'opère, c'est l'inverse. C'est que nous avons tendance à sous-estimer des gens à l'interne au profit des gens de l'externe. C'est ça qu'on tente de combattre. Mais si je suis passé maître dans cet art-là puis que mon mon réflexe c'est toujours de promouvoir des gens à l'interne, il est possible qu'il y ait un moment où ça va être intéressant de faire venir du sang neuf à l'intérieur. Je vais en profiter pour... Brasser un peu les choses. Si j'ai beaucoup de gens qui viennent de petites entreprises, peut-être vais-je engager quelqu'un qui vient d'une grande entreprise. L'inverse est également vrai. Je vais vouloir brasser les cartes pour aller chercher de la fraîcheur.
0: J'aime. Euh, puis, as-tu une statistique sur le, le nombre de promotions à l'interne versus le nombre de personnes à l'externe pour faire un, un bon mix?
1: La règle d'or que je peux nous partager, si possible, là, quand c'est possible, je promouvois à l'interne. Puis je le recrute pour aider cette nouvelle personne-là. C'est ça le cycle que je vais essayer de faire. Sans dire qu'on nous sommes dans le dogme, que c'est la seule bonne réponse. Là, on se garde de la flexibilité dans l'esprit, mais c'est ça le cycle qu'on est tente de reproduire.
0: J'adore ça. Puis, euh, je terminerai le podcast en te posant la question c'est quoi un bon leader pour toi en 2022?
1: <rire> Ouf! Bien, je vais te répondre pour moi. Moi, ce, ce dans quoi je tente de m'ancrer, puis bien que je sois une experte en leadership, honnêtement, je souligne « tente » parce que je ne fais pas la prétention d'avoir tout fait mes classes, mais je tente au quotidien de m'ancrer dans cette mission qui, m'a, qui est la mienne, de faire rayonner mon équipe, de les soutenir, de les faire progresser, est vraiment derrière pour que ces gens-là aient la, offrent la meilleure expérience possible à nos clients et vivent la meilleure expérience possible. C'est très humble. Donc, pour répondre à ta question, un excellent leader pour moi, c'est quelqu'un qui se met au service de son équipe. Pas de façon, ça ne veut pas dire que je ne porterai jamais une idée qui sera euh, controversée dans mon équipe. Ça ne veut pas dire que je suis toujours en support. Parfois, je vais venir challenger des idées, mais je le fais dans le but qu'ensemble, nous soyons meilleurs. C'est toujours ça la pensée qui m'anime.
0: Et puis dans, dans ton discours, là, j'ai quelque, je remarque quelque chose, c'est j'ai l'impression qu'en 2022, on tente de diminuer l'écart entre les gestionnaires et les, les employés. Tu sais, euh, quand on regarde là, l'image de, euh, des boss de l'époque, tu avais les boss sur une tour de salle, tu avais les employés, puis euh, tu sais, les, les, les premières images de, de toute l'équipe qui tirait le boss versus, euh, etc. Là, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'en 2022, ça prend un... une une synergie plus grande puis un travail d'équipe ensemble, d'être à l'écoute aussi de euh, tout ce qui se passe.
1: C'est une ode, hein? c'est vraiment une ode à ce que nous appelons le leadership de proximité. Effectivement, cette ancienne version d'une pyramide là, donc c'est une ode au leadership de proximité, connecter avec son monde, les connaître, les soutenir, on est beaucoup plus là-dedans. Et gardons en tête aussi une statistique qui déplaît parfois mais je la répète parce qu'elle est tellement utile. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé quand je l'ai appliquée dans ma propre entreprise. En 2022, on a besoin de minimum 10 de plus de personnes pour faire les mêmes tâches qu'il y a 10 ans. Fait que c'est entre 10 et 20 Fait que si à l'époque, j'avais une équipe de 10 personnes pour gérer par exemple 10 clients, je faire ça facile. Mais aujourd'hui, ça va me prendre 11 voire 12 personnes pour gérer les mêmes 10 clients. Puis, quand quand je le, je le vois, là, bien, là ça, ça me donne la souplesse que je vais avoir besoin pour exercer et incarner ce leadership-là.
0: Puis, c'est le quoi principe, qui explique
1: ça? C'est que, donc, euh, la première chose, les gens se disent, bah oui, mais là, je n'ai pas 20 de plus de salaire à payer. Puis, c'est ça l'idée. c'est Non, ça ne sera pas nécessairement le cas. Parce que je vais avoir des gens qui vont être partis pendant trois mois dans un voyage à l'international, par exemple. Je ne les paie pas tous mais aussi parce que mes taux de roulement sont plus élevés. J'ai plus de personnes qui sont en formation. Donc, ça me prend plus de jus d'énergie. C'est la même chose à mes gestionnaires qui aussi intègrent de nouvelles ressources. Alors, il faut que cohérente par rapport à ça. Les gens ont moins d'enclin à faire du temps supplémentaire. Donc, si avant, dans le fond, c'était 10 personnes, mais c'était 10 et trois quarts parce qu'on se partageait de nombreuses heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, cette, pour moi, pour incarner ce rôle de leadership, il faut accepter cette statistique, ça ne donne rien de se battre contre, se doter des ressources dont nous avons besoin pour se donner tous, nous comme gestionnaires, comme comme entrepreneurs, mais à notre équipe également, la flexibilité, la souplesse pour être capable de faire ça.
0: J'adore ça. Puis c'est, c'est, c'est de réaliser, alors c'est d'y aller peut-être avec un nombre d'heures global puis voir, OK, avec l'équipe, c'est, c'est qui qui va travailler toute l'année, c'est prévoir un petit peu plus les choses, puis de, de le prévoir, puis essayer de diminuer de presser le citron. Moi, je, je sais ne je me sens pas bien que tout est... est euh, que les attentes sont trop hautes. Ça, Alors,
1: euh, la, la porte à du temps partiel, tout ça, parce que je vais avoir plus de monde pour faire la même tâche. Fait qu'on va On va être plus à se partager cette tarte là, de services clients que nous avons à offrir
0: sans que ça coûte nécessairement plus cher.
1: Mais ça va coûter un petit brin plus cher. On fera pas semblant. Hein? Toi et moi, on les ouais. connaît, les chiffres, on le sait. Mais pas 20 fois plus cher. Ça, par exemple, c'est, c'est un leurre.
0: Okay. Mais il faut il faut aussi, on connaît les chiffres, euh, mais moi, je le vois aussi de l'inverse, que si ça prend t'es 10, que tu tombes à 8 parce que tu as un taux de roulement, les deux qui manquent, ça va peut-être te, te coûter plus cher par une perte d'un client, par des commandes que tu ne libres pas, par etc. Fait qu'il y a un coup aussi à être short staff.
1: Oui. Puis ce septième employé qui se pose la question, puis qui est tanné d'en avoir là, puis qui a le sentiment de jamais pouvoir bien faire son travail, quand il y a un chasseur de tête qui va l'appeler, non? comment ça va se passer? Fait que peut-être qu'il m'en manque deux, puis je suis en train de m'emmagasiner un troisième qui est sur son départ avec ma stratégie. C'est, hein, c'est, ça revient à ce que nous disions, dans mon cerveau, c'est plus concret, c'est facile d'imaginer des sous, des rendements, c'est plus concret. Mais à titre de, d'entrepreneur, notre responsabilité, elle est plus que voir à court terme. Fait que c'est là que ça a cet incident, là cette C'est cette balance-là que je tente de conserver.
0: Puis là, je me permets une dernière question, Annie, parce qu'on vient de, d'ouvrir une grande porte, là puis on a dépassé le temps. Mais si je sens actuellement dans mon, dans mon entreprise là, que tout est squeezé, qu'on est short qu'on qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement pour essayer de limiter l'hémorragie euh, que mes employés se mettent à partir T'sais, c'est facile à dire, on va recruter pour en avoir d'autres pour plus être short staff, mais il y a, y a un cycle à ça. Là. Quand on qu'on recrute, il y a une courbe d'apprentissage. Alors il y a un, deux, trois mois quand plus ça va être plus difficile. As-tu des trucs à donner pour pour justement essayer d'expliquer ça pour euh, pour faciliter euh, le, le travail
1: On aime ça pour côté ensemble. On a les bonnes <rire> questions pour des bons échanges. Oui. Et là, à chaque fois que nous, puis moi, je me mets dans le panier là, que nous comme entrepreneurs, on se dit mais là, je n'ai pas le temps de faire ça. Tu comprends pas. Moins deux dans mon staff, le nouveau client que je viens de gagner. Puis on dirait que tout arrive en même temps. là. Je gagne l'appel d'offres que j'avais déposé il y a six mois. Puis pouf, tout m'arrive en même temps. Quand je me dis j'ai pas le temps, changeons notre discours intérieur pour se dire comment vais-je prioriser. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Si je suis à moins deux puis qu'en plus, j'ai des opportunités qui se présentent, c'est mathématique, je ne pourrai pas tout faire ma job, comment je fais pour passer à travers, pour éviter d'en perdre un autre puis un, un quatrième, reprioriser, se recentrer puis voir qu'est-ce qui est essentiel, c'est quoi notre raison d'être, qu'est-ce qui, sur quoi on va tabler pour les prochains mois. Et là, c'est le dur exercice de faire deux listes. La première est simple, c'est, c'est bonnes idées que nous allons déployer. Mais la force de l'exercice est dans la deuxième liste. La liste des bonnes idées que nous ne ferons pas tout de suite. Accepter de décaler, de repousser, de non prioriser des activités. La rétention de mes ressources est dans ma capacité de prioriser, donc, dans ma deuxième liste. Qu'est-ce que je vais choisir de ne pas faire tout de suite? C'est ça qui est essentiel de faire. Je n'essaie pas de colmater puis d'en faire plus. Si je suis dans ce réflexe-là, je pas le temps, J'ai pas le temps, j'en fais plus, puis au passage, je demande aux gens d'en faire plus également. Ben là, je ne suis pas du bon bord, hein. ça, ça va pas bien mon affaire, je m'en vais un petit peu dans le mur. Okay? Si c'est une question de jour ou de semaine, peut-être ben je passe à travers, mais je ne ferai pas six mois comme ça. Si c'est le cas, je repriorise, on se recentre. Puis,
0: dans la repriorisation, moi, je rajouterais juste quelque chose, de pas hésiter, là, on parle beaucoup de l'interne, mais d'aller à l'externe de l'entreprise, dire, hey, on a soumissionné depuis six mois, la réalité d'aujourd'hui, là, c'est… On a de la difficulté à avoir de l'approvisionnement. On a beaucoup de pression sur les employés. Dans ma soumission, j'avais du 8 semaines de délai, mais là, on est rendu à du 16 semaines de délai. On est-tu capable de prendre une entente? Je peux prioriser telle, telle, telle chose, mais euh, nos délais sont plus longs. Comment qu'on peut faire pour revoir... Rappeler des clients aussi, leur, leur mentionner, on, là, on va faire le tour des podcasts qu'on a eu euh, dernièrement, mais il y a toute la puissance de l'infolette aussi d'en parler ouvertement, de dire « Hey, il y a de la pression, nos délais vont être plus longs. Euh, » Comment, tu sais, communiquer, je pense, autant à l'interne qu'à l'externe de ton entreprise pour essayer de, de allonger euh, le processus, le, te donner le temps de réagir, de réembaucher, de racheter de l'équipement, d'automatiser pour passer pour passer la crise. Puis là, qu'est-ce qui fait peur? C'est que on est au début, là, 2030, il reste longtemps. Alors, c'est, c'est de voir comment qu'on peut faire pour survivre ces huit ans-là.
1: Mmh. Puis j'adore hein, les mots-clés que tu disais automatiser. On en a peu parlé aujourd'hui parce que nous étions plus sur la gestion des ressources, mais l'automatisation avant l'embauche, j'ai vraiment un réflexe, un excellent réflexe à déployer. Tu sais je t'entends puis ça, moi ça me fait vibrer là ça me touche dans quelque chose qui est tellement important pour nous. Moi je le résume avec le mot la coopétition. C'est-à-dire tout au même titre que nous ne sommes plus dans une époque où nous gérions tu disais tantôt le gestionnaire dans le haut de sa pyramide là euh, de sa tour d'ivoire, mais aujourd'hui on je pense que le concept de compétition a évolué également puis nous savons je pense que nous savons tous comme entrepreneurs à quel point nous sommes à la fois prêts à s'entraider puis, à quel point c'est riche quand nous faisons un appel aux autres. Donc, oui, regarder à l'extérieur, puis parfois même à notre compétition. On peut s'échanger des ressources, on peut s'entraider. T'es, toi, comme moi, je suis certaine, moi, je suis toujours, toujours prête à aider quelqu'un. Puis, même chose pour l'ensemble de la communauté d'entrepreneurs. C'est l'expérience que je vis, en tout cas.
0: Puis, euh, j'adore ça. Puis, je dirais aussi, de, euh, moi, je suis pas capable de faire ça, là, mais il faudrait que des fois, tu refuses de prendre un client parce que, ou tu dises, OK, là, si ton attitude change pas, ça fonctionnera pas avec la main-d'oeuvre. Tu sais, il, y a, il y a des clients qui sont très lourds pour toute la main d'œuvre de ton organisation. là Puis ça, il faut le réaliser. C'est, c'est dur de dire non à un client. C'est dur de dire, là, ça fonctionne pas. Mais des fois, je pense que la solution vient des contrats qui sont à l'interne de l'entreprise aussi. Là.
1: Oui, absolument. Moi, je l'ai fait. Ce fut pas de grit et de cœur au départ. Les premières fois, c'est contre-intuitif pour nous, entrepreneurs, qui déployons tant d'énergie à aller chercher des clients, de les, d'aller les conquérir, puis ensuite, de leur dire, « finalement, on va passer notre tour. Oui. » Mais combien payant? Et on n'est pas à se dire qu'à chaque fois que nos équipes nous diront, « Hey, on peut-tu passer au prochain? » qu'on va toujours acquiescer à une telle demande. Il faut, faut laisser de logique. Mais sur notre courbe normale, c'est des clients, des fournisseurs qui sont vraiment énergivores, on se doit de faire cette sélection-là. Puis sinon, c'est parce que si nous ne la faisons pas maintenant, la vie va la faire pour nous, c'est qu'on ne pourra pas en prendre de nouveau après. Puis on va peut-être garder quelque chose qui est moins sympathique dans notre panier alors qu'il y avait de beaux fruits appétissants à, 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 à l'extérieur.
0: Puis je conclurais sur, euh, on a parlé de l'essai des clients, mais tantôt, on parlait d'un taux de roulement trop élevé, mais un taux de roulement trop bas, ça veut dire qu'on en parlait avant le podcast, on peut garder des bois morts aussi. C'est dur dans la pénurie de main d'œuvre de dire à un employé ça ne fait plus, puis on crée un autre tout. Mais je pense que c'est c'est une autre chose qui est à faire aussi comme gestionnaire que moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire, mais que c'est euh, c'est quelque chose qui doit qui doit être fait aussi là.
1: On pourrait faire un podcast que sur ce thème. Mais l'idée à retenir ici, c'est que c'est pas vrai parce que je suis en 2022 et en pénurie de main d'œuvre que je vais à tout prix garder tout le monde dans mon équipe. Ma non-action par rapport à certains employés qui pourraient être des employés sous-performants ou qui sont acculturels par rapport à nous, à notre équipe, dit quelque chose à mes équipiers, à mes clients, à mon mon écosystème. Non-agir, c'est une action en soi. Puis c'est l'inverse parce que si je rentre dans cette croyance un peu plus facile de se dire « je ne dirai rien puis je garderai mon monde », ce que je risque de perdre en premier, ça les statistiques le démontrent, c'est mes stars c'est mes meilleurs, c'est eux qui ont envie de, ga- de travailler dans des équipes gagnantes, dans des équipes où il fait bon travailler, c'est eux qui vont que je vais perdre. Fait que c'est se leurrer de croire que je sers l'équipe et l'entreprise que de garder des, 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 des personnes dans ces contextes-là. Maintenant, je dis pas garder dans le sens les licencier pour autant, les encadrer, les former, les gérer. Fait que ça, ça va être ça ma première chose que je vais faire, mais je vais... Je ne vais pas accepter des comportements ou des attitudes qui sont à l'encontre de ce qui fonctionne pour nous.
0: Alors, si je comprends bien, s'il y a quelqu'un, qu'on, on, avant de le licencier, on essaye de le former, de l'éduquer, de le faire avancer, peut-être de le changer de département, voir qu'est-ce qui fonctionne pas avant de le licencier, puis euh, c'est de faire ce tour-là. Écoute, Annie, on pourrait continuer à parler tellement longtemps… On a déjà dépassé de, de, de 18 minutes, puis on essaie de respecter aussi le temps des gens qui nous écoutent. Moi, j'ai adoré la discussion, Annie. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, j'aimerais aussi remercier encore une fois nos partenaires, la Banque nationale et le réseau Montreux, qui nous permettent de rendre tout ça disponible et gratuit pour euh, les entrepreneurs du Québec. Alors, je vous dis un gros merci. Et puis, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Alors, la semaine prochaine, on va avoir un autre, un autre sujet qu'on va dévoiler sous peu. Je ne l'ai pas sous la main, mais ça va être un sujet la semaine prochaine. Je sais que, que ça va être un autre super de belles discussion. Alors, sur ça, je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine, puis on se parle la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Bonne fin de journée.